1: y las
2: mañanas. Bueno, pues eh, aquí estamos en el podcast de las mañanas, quis con una buena noticia. Marta Ferrer, ¿qué es?
3: Pues mira, es que los precios han dado en mayo una tregua al bolsillo. Esto es buena noticia, ¿más a decir que no. Según los datos provisionales publicados hoy por el INE, la inflación se ha moderado casi un punto en el quinto mes del año hasta el 3,2% y es su nivel más bajo desde julio de 2021. Y todo gracias a que han bajado los carburantes y también la cesta de la compra.
2: Pues mira, sí que es una buena noticia. ¿eh? Buena. Buena. Muy buena noticia, que estamos de inflación hasta el gorro ya. Ya sabéis cuál es el tema del día de hoy. El adelanto electoral. Mira, ya de, pasamos de Antonio Flores a Lola Flores para hablar de eh, estas elecciones que, bueno, yo no sé cómo se ha pillado vosotros el cuerpo, pero yo creo que ya estaría bien, ¿no?
3: Hombre, pues ha sido, una, hombre, ha sido una sorpresa. Eso, qué duda cabe. Hace unas horas el presidente del gobierno anunciaba que las elecciones generales, después de los malos resultados electorales para el Partido Socialista, que dijo, Sánchez asumir en primera persona, serán el 23 de julio. Vaya noticia para el lunes, si nos lo queríamos perder.
1: Sí, Pedro Sánchez. ¿Qué tal, Cheli, cómo estás? Bueno, hoy podéis llamarme, además de Pedro el Guapo, y por Sánchez, o por qué no también Pedro Zetamol, ¿eh? sin duda, madre, los dos mejores remedios contra la resaca electoral. <risa>
3: bueno, quedan, por si no habéis hecho las cuentas, 54 días. Y esto ya ha empezado, porque tras informar al Rey y tras el Consejo de Ministros extraordinario de ayer por la tarde, hoy la convocatoria de elecciones aparece publicada en el BOE.
1: Bueno, pues eh, sí, Almeida. Venga, ya, a mí esto me parece fatal, Jolín, hombre, que aún ni me había dado tiempo a celebrar mi mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Madrid y ahora a curar otra vez para las generales. Oh, mira. Oye, María, lo siento, pero nuestra cena se va a tener que aplazar. Hombre, no, sí, hombres, sí, no, claro, sí,
3: ya madre, me lo imaginaba, ya eh, me lo imaginaba. Desastre, Ayer estuve de todo, el, todo el día pendiente del móvil y nada. Bueno, atentos, 23 de julio, mucha gente de vacaciones. 25 de julio, además, martes, es fiesta en muchísimos sitios, que es el Día del Apóstol, el Día de Santiago. Y si no te toca mesa electoral ojo a esa amenaza que vuelve a pender sobre nuestras cabezas siempre nos quedará el voto por correo si el día 23 de julio estamos ya en nuestro lugar de veraneo.
2: Bueno eh, oye María, y si por ejemplo tienes un viaje pagado y te toca mesa imagínate, billetes para toda la familia Disneyland París.
3: Bueno, lo primero, que sepáis que a partir de hoy se puede solicitar el, vo el voto por correo hasta el 13 de julio, 10 días antes de las elecciones, pero cuidado porque haber solicitado el voto por correo no te libra de estar en una mesa electoral. Si tienes un viaje, eso no te exime de tener que estar en la mesa, pero podrías alegar que si no cumples con ese viaje, sufres un perjuicio económico por la pérdida de esos billetes. Entonces tendrías que presentar las reservas de ese viaje siempre que haya sido contratado, obviamente, antes de saber que te va a tocar una mesa Y sería en cada caso La Junta Electoral de Zona La que valoraría tu caso en concreto Y decidiría
2: O sea que tú a lo mejor tienes los billetes Y la Junta Electoral dice Pues no, pues que venga Y tienes que ir
3: Podría ser porque el, el hecho de tener un viaje contratado no está en uno de los supuestos por los que te librarías de, tener una, de, 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 poder de estar en una mesa electoral.
2: Madre mía, pues ojo Tamara, que tú por esas fechas estarías de luna de miel. A ver si te va a tocar ser presidenta vocal.
3: Bueno, si me toca vocal, la I. De Íñigo. De todas formas, te digo una cosa. Eh, si ya después de todo lo que me ha pasado, cuernos, esguince, el vestido... O sea, me toca mesa durante mi viaje, mira. O sea, no me caso.
2: Decía gui guiñano que van a tener trabajo en correos, ¿eh?
4: <risa> tal familia! Que si van a tener trabajo, ¡joder! Es que el 23 de julio, Chavi, yo creo que van a votar por correo hasta los candidatos. <risa>
2: Hombre, es que es malísima fecha. Yo, de verdad, ayer eh, se hizo muy viral un vídeo de... Barceló sí. eh, en el momento en que escuchaba que las elecciones iban a ser el 23 de julio que hacía unos aspavientos
3: hombre, claro es que, al... pero es que hay muchos
2: vídeos de muchos periodistas reaccionando mirando <risa>, hacia los lados como es diciendo que... pero que nos pillan vacaciones caballero peor,
3: eh, si fueran en agosto eso ya sería pero, el remate
2: pero es que ojo 23 de julio ya es casi agosto sabes? sí, pero bueno es que, es
3: que... por eso digo podría ser peor ya en plan 15 de agosto, agosto ¿eh? le
1: pudo plantear agosto el 7 les va bien el 14
2: el minuto, Gonzalo. Venga, sueña. ¿Qué harías con 16 mil 750 euros? ¿Qué no haría? ¿Qué no haría? ¿Qué no haría? Vaya Espera. general? El, el primero, el, pri el primer gasto, el de decir, venga, va. Eh...
0: El, el primero es llevarme a toda mi familia a Estados Unidos a una convención médica que eh, donde se reúnen los médicos que estudian la enfermedad rara que tiene mi hijo pequeño. Hombre, ese pues, sería el primero?
2: Pues hombre, pues ese ya, solo por sí, ese eh, hay que ganarlo, así que
0: venga. Vale. Eh,
2: vamos al lío. ¿Quién te echa una mano?
0: Tengo aquí a mis dos hermanos, a los míos.
2: Pues venga, a ver si entre también. los tres os deseo toda la suerte del mundo. Que vamos viendo para que vas a emplear el dinero. Nada, María, más feliz que, que lo consigas, ¿vale?
0: Muchas gracias. Venga.
2: Gonzalo, de Sevilla, por 16.750 euros. Dime, ¿de qué cantante es el tema thriller de 1982? Michael Jackson. ¿Cómo se llama el primer libro del Antiguo Testamento?
0: Eh, paso.
2: ¿Candidato a la alcaldía de Barcelona, Colboni o Tigretón? Colboni ¿Qué día tendremos las elecciones generales en España?
1: 23 de julio
2: ¿En qué ciudad española está la plaza del Torico? Paso ¿Qué cantante israelí ganó Eurovisión con la canción Diva? Edán Internacional ¿De qué escritor español es la novela La pasión turca? De Antonio Gala ¿Quién fue la primera mujer española en conseguir una medalla olímpica? Paso ¿En qué ciudad nació la cantante Jennifer López? En eh, Nueva York. ¿Nombre y apellido de la nueva novia de Risto Mejide? Eh, paso. ¿Cómo se llama el primer libro del Antiguo Testamento? Génesis. ¿En qué ciudad española está la plaza? Teruel. ¿Quién fue la primera mujer española? en Blanca consejo? Fernández Ochoa. ¿Nombre y apellido de la novia Risto Mejide?
3: No. Dios mío! Dios ¡Mío! Dios mío. Oh,
1: oh, Natalia Marcha. Yo siempre fastidiando.
0: Oh, Ay, qué malo. Oh.
3: Es que todas eran correctas. Era la última que te faltaba. Oh,
2: que bien han buscado los que estaban ahí contigo. Sí, ¿eh? tus hermanos sí. Son los fenómenos.
3: Pero la última, pero la
0: última que le tocaba al
3: segundo y no lo gustaba. Nueve qué aciertos. Qué
2: remontada, pero qué remontada. Además al final, ¡pam! ¡Pam, pam! Que no me daba tiempo ni, ni, ni a. Ni a preguntar. Nah. Eh, mucho, Bueno, en cuatro que sí. Que, pero, 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 bueno, pero, pero te pero, daba pero,
3: tiempo, o sea, quedaban los segundos suficientes para que hubieras dado la respuesta a la pena. Ay, Gonzalo. Sí, Roso, Ay, buenas.
1: A ver, la culpa es de Laura Escanes porque si siguiera conmigo la hubieran acertado. ¿Entiendes? Efectivamente. 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 Esa me lo
2: sabía. <risa> bueno, eh, súper bien jugado, Gonzalo. Un abrazo muy grande. Os mandamos unas tacitas de las mañanas,
1: Kiss. Qué
0: pena, Venga, muchísimas gracias. Venga, que se
2: apunten el resto de hermanos ahora y eh, a claro, participar claro. todos. Despierta cada mañana
1: con Xavi Rodríguez. Las mañanas. Sí.
2: Aquí José Manicas, nuestro compañero que está todo el rato mirando la prensa, ha leído una cosa y nos ha lanzado un acertijo, estamos aquí María y yo embarrancados, ¿Por qué? porque la verdad es que no me lo había planteado y efectivamente no tengo ni, ni idea de qué va la cosa José, eh, buenos días la pregunta que nos has hecho es ¿para qué sirve cuando haces la lavadora? Sí. ¿no? ¿para qué sirve de los tres compartimentos que hay el que no usas? Claro, porque hay tres,
3: uno detergente, en otro? el cajetín de la lavadora Sí, 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 detergente. uno de detergente Suavizante,
2: suavizante y el otro qué, ¿Qué y así efectivamente me he puesto a pensar digo es verdad hay uno que no lo uso para nada tú María
3: yo no lo uso eh, bueno yo de hecho hay dos que no uso porque yo la, el detergente lo meto en, la, en las capsulitas estas que vienen así ya preparadas lo meto directamente en el tambor entonces solamente uso el del suavizante me imagino que podrá ser quizá no sé eh, cuando lavas alguna prenda con lejía o algo así para la lejía quizá
4: a mí no me mire, pues me acabo de enterar de que la sí, lavadora no, tiene un tambor. Es verdad, no fue, sí, figurate, es verdad. Estaba, veces, bien, esta estaba mirando
3: a Bertín y digo, ¿qué hago mirándole a
4: él? ni idea que tiene instrumento. No la lavadora. No lo sé, José. Pues, 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 en, sí, pues.
2: en el WhatsApp lo saben, ¿eh? Está
3: ¿Ah, ¿sí? lo ¿Qué
4: saben?
2: dicen? Sí. Os, dejo, ¿Os dejo tiempo para pensar o no? Lo digo ya. No, hombre, a ver... A ver. <risa> es obvio que no lo sabemos. Aquí fíjate cómo está el nivel, que galletita que está aquí en el estudio también dice ah pero si yo no uso ninguno de los tres cómo lava Al agua hecho y con agua solo digo hombre.
3: No, dijo que metía pensaba que la capsulita del detergente llevaba también suavizante digo no hijo no esto no es como el champú más acondicionador
2: estamos en este equipo para montar una lavandería eh, ponos alguna nota de audio así a la brava así sin... que por cierto
3: hablando de lavandería ¿Qué bien funcionan las lavanderías estas de que vas y metes las monedas y tal?
2: Tipo el Bronx.
3: Sí, bueno, sí, tipo tipo las lavanderías americanas, pero os lo recomiendo, de verdad, para ahora que vais a empezar a quitar los nórdicos, lleváis el nórdico allí y os va a salir mucho más barato en la, tintorería que, la que en la tintorería y lo sacáis limpio y seco. Yo prefiero
2: la tintorería. Tintorería o sea, yo, yo, yo irme a un sitio, echar monedas y sentarme a ver cómo se limpia la colcha. Eh, bueno, pues no. yo me
3: llevo un libro, a ver, lo tienes que hacer una vez al año, tampoco te quiero decir, tampoco... Pues,
2: pues, una vez al año llevo a la tintorería, porque ¿no? si fuese cada semana que me viniese de ahí pero hombre, para lo que me voy a ahorrar de llevarlo a la tintorería para una vez al año. Madre mía. A ver, eh, ¿qué dicen José por ahí los mensajes?
3: José, pues es para el prelavado, para cuando pones jabón para el prelavado.
2: El prelavado, ah. los productos de prelavado. Es muy fácil, tenéis que llamar a vuestro amigo de Balai. ¿Quién no tiene un amigo en Balai? Eso es verdad, es verdad, eso, pues lo tenemos que llamar.
3: Para la lejía sirve ese compartimento. Ah, ah, ah. Ojo, que yo no estaba tan despistada, ¿eh?
2: A ver. Nada, este no se oye. Claro, estamos bien. El tercer cajón, el de la derecha, es para la lejía cuando alguien lava ropa blanca. Para cuando lava ropa blanca la lejía. Mira,
3: mira, al final, al final...
2: Yo es que no uso lejía.
3: Sirve para el prelavado, los zoquetes.
2: <risa> Gracias Oye, por la pues sinceridad. Tenemos
3: dos prelavados versus dos lejías. Aquí sí. hay divisiones. ¿eh? Creo que es
2: todo lo mismo. O,
3: o es que o es que usas la lejía para el prelavado. María, lo siento. Hay tabletas ahora de Ariel que tienen todo, incluido el suavizante.
2: Ha llegado ah, varios mensajes, ¿eh? Pues Dicen Que no nos ríamos de galletita, que, Pero ya tenido... que hay un montón que ¿Ya? llevan el suavizante. Ya te
3: digo yo que las de gallet no llevan el suavizante. Vamos, de juego lo que queráis.
2: Es posible que lo que le esté echando sean pastillas de... De lavavajillas. Exacto. <risa> Julian, Tenerife. Joder, ¿a ¿alguno de ustedes se le ha ocurrido pensar que la lavadora trae un manual de instrucciones y te dice para qué? cosa es el
3: cajetín a ver, Ay, es qué que razón, yo, no. en, en, en mi defensa, he de decir que cuando yo llegué a mi piso, la lavadora ya estaba y, y no, no, me de, no me dejaron el libro de instrucciones. Pero hay que
2: buscar, eh, en, eh, hay un cajón en toda casa que es el cajón de los libros de sí, instrucciones. Sí, sí, sí. Hay un taco ahí de, de,
1: de, ¿esto de qué es? De, de la que ya no tiene no están,
2: con las hojas amarillas.
1: Sí, sí. Porque ahí se ha quedado eso, Joaquín del Betis. Te voy a decir una cosa, María, ahora que está tu madre en tu casa, mira en ese cajetín a ver si está el diente de Marco ¿eh? <risa> ¿No debería ser José en Vigo
2: por ahí fuera no sé lo que haréis pero aquí en Galicia al tercer compartimento le echamos licor de café Juan <risa> 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 en pero a ver cajón ese ¿dónde está? porque yo no lo encuentro o sea, gente ahora en casa desorientada, ¿no? Gente,
3: gente, en casa descubriendo que la lavadora tiene un cajón.
2: Según eh, este artículo que miraba José, es para el prelavado. Fin. Casa. Sin especificar. Ay, ahí que guay, cada uno un... ah, había una una que decía: esto es el tercer cajón es para echar los extras, dice el suavizante, eh, lejía o cualquier aditivo, aditivo como que fuese un coche, un poquito de pimienta. Claro, sí, Florentino. Aquí
1: lo único que está claro es que son las lavadoras del Real Madrid en las que lavan más blanco,
0: ¿verdad? <risa>
2: Así se conocieron María y
0: Pablo, de Barcelona. ¿Tienes mascotas? No. no, no. ¿No? Vale, ¿Pero te gustan? Sí, me gustan, me gustan. Me encantan. Sí, vale. Eh, ¿Qué sueles hacer en tu tiempo libre? Bueno, salgo a hacer mucho deporte, me gusta eh, salir en la bicicleta, piscina y todo eso. ¿Tienes alguna alergia? Eh, al, en este tiempo de la primavera al polen. ¿Cómo es tú? Social. ¿Cuál es el, el lo que te gustaría hacer en, en lo posterior? ¿Qué viaje a dónde te gustaría viajar? ¿Qué?
2: Eh, pff, no sé, dónde sea, todo me gusta, no sé. Bueno, eh, era un poco el cuestionario un tanto raro... ¿Qué dice la gente viendo la foto, María? Pues mira,
3: la verdad es que la gente está muy optimista. Dice Eva que si est estos dos pinta que tomaron agua con misterio y cardio después. MC Encinas dice se fueron a tomar copas y, como dice la canción, les dieron las 12 y la 1. Y Esther García dice: Doctor amor, esto pinta muy bien porque las sonrisas no son forzadas, dice ella.
2: Se ven sonrisas naturales. Sí, bueno, les llamamos ayer y esto es lo que nos contaron.
0: Sí, una ciudad de picoteo. <risa> bien, bien. Una chica muy maja. De cuerpo, estaba muy bien. De cara no... piso! ¡Qué os Bien, bien. Un chico muy majo. No una chica que le gusta mucho salir, mucho la fiesta y... Eso no es, no es lo que yo busco. Vale. No, 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 Yo busco una persona que le guste salir de eso, sí, de fiesta, pero no tanto. Bueno, sí. ese fin de semana, no en se mundo, nos hemos mandado mensajes. Le escribo para seguir hablando, pero contesta cuando quiere y, o sea, no lo veo muy interesante.
3: Ya no responde ni al teléfono. De un hilo la esperanza mía.
0: Le he pasado páginas web de club de natación porque querían apuntarse a piscina, solo he dicho que ahí estaba muy bien. Yo voy a seguir escribiendo, pero si No hay nada en concreto, una amistad Habría que conocerte y ver un poquito cómo va Y por mí, pues, pues,
2: puede ser algo positivo de ahí Ay, señor, no sé, esta resolución me deja un poco frío O sea, sí. es, 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 es como si el doctor Amor hubiera ganado las elecciones Pero no le dan los escaños para gobernar, ¿no?
1: Algo un poquito así Sí, Pocholo no, tío, gente, yo no sé, yo no sé, habría que determinar, habría que determinar cuánto tiempo es el necesario para contestar, ¿no? Porque es que no contesta los mensajes, dice. Oye, ¿cuánto tiempo, no? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar, Xavi? Porque si contestas, contestas, dónde está enseguida. Hombre, un segundo.
4: Estoy de acuerdo, ¿sí, chicote? Mira, Majo, yo creo que tienen que pasar la prueba de fuego, que se vayan los dos a la piscina y si con el gorro puesto se siguen
2: gustando, ahí hay amor,
1: porque eso no le sienta
2: bien a nadie. Bueno, ya veis que se pasa un buen rato en las citas a ciegas, así que animaos a participar escribiendo al 636568279 o rellenando el formulario que encontraréis en kissfm.es. No sé si vosotros estaréis con vuestro jefe. Los que sí que lo están seguros son los empleados de una fábrica de Malasia, los que su superior les ha hecho un regalazo, que ha sido María.
3: Sí, sí que están contentos. Y sí, el empresario influencer Kairul Laming ha sorprendido a sus 60 empleados cerrando la fábrica durante cinco días para llevárselos de viaje como agradecimiento por el buen momento que atraviesa la empresa. Las vacaciones en la costa noroeste de Malasia incluyen vuelos, estancia en un hotel, cinco estrellas, comidas exquisitas, excursiones y un paseo en yate.
2: Pues oye, bravo por este bravo. jefe, bravo. A mí no me importaría que nos llevaran cinco días a la costa de Malasia, ¿eh? Incluso podríamos hacer el programa desde ahí, yo, Perfectamente. yo lo dejo por si algún jefe escuchando. Y aprovechando esta noticia, nuestro compañero Coco Pretel ha salido a la calle para preguntar a la gente si fueran jefes, ¿qué harían para tener a sus empleados contentos? Esto le han contado. Es
4: que tú me das es mucho más de lo que
1: ...por los desayunos es fundamental... ...para que vayan con, con, con ánimo... ...pagados pagado por ti ¿no? ...efectivamente... ...es lo mejor que podían hacer... ...pero
0: en la empresa o...
1: ...en la empresa, en la empresa... ...en la empresa ¿no? ...claro... ...y para estimularlos un poquito... ...para, para animarlos y para que... ...bueno, <risa> no, bueno... ...llegar y buenos desayunos... ...y verás cómo entran con otro ánimo a trabajar... ...pues yo lo que haría de cada 100 euros... ...que entrasen en mi bolsillo...
2: Eh, 25 euros serían para ellos. No eh. te lo crees ni tú. Yo se lo haría para que así. Sí, 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 sí. Nunca fuiste jefe, ¿no? Nunca fui jefe. Eh, me gusta mucho comer. Entonces lo quería Invitaría a Gaspacho y a Humu.
0: Eh, escucha, que a ti te ha hecho gracia. A ver, tú si fueras jefe, ¿qué harías para que tus empleados estén felices y contentos?
2: Pues mira, antes de que finalice el mes, el día 27 les pagaría, no como a mí, que me echaron como un perro. ¿Sí? Argentino. No somos todo igual, ¿eh? Pero también los hay buenos, que hay que buscarlo.
3: Que te vaya bien. Eh, les daría un día libre más de lo que tienen y les daría un extra y les trataría muy bien y les pagaría alguna cena.
2: ¿Alguna cena cada cuánto? Una vez al mes. ¿Normal o una cena como una cena de Navidad?
3: Una cena de Navidad y con derecho a muchas cosas. ¿A ¿Qué te referís? Pues a lo que salga. ¿Qué? Con final feliz.
0: ¿Tus cenas de Navidad tienen final feliz? Algunas. De esas que te arrepientes al día siguiente, ¿no?
3: No, 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 yo no me arrepiento de nada. Pues mira, yo si sí, el tío está bueno. Lo sí. primero y es guapo. Lo invitaría a un café todos los días. Al, al tramo, o sea, Ay, pues... Y luego a los otros ya. Eh, a breve. O, sea,
2: o sea, a los trabajadores guapos
0: beneficio
3: Hombre, eso de toda la vida.
0: Solo si son guapos, ¿no? No sería una empresa nada superficial la tuya, ¿no? no
3: eh, claro, si son muchos, muchos, había que pensarlo, ¿no? Que no está la cosa para hacer ¿no? Tampoco hay que pasarse. A ver,
2: señora. Si hay
3: muchos guapos, habrá pocos cafés, porque ¿Qué? claro.
2: ¿Cómo reía es no, Así, así reía.
3: Así reía. Una montaña
2: Qué discriminación.
3: Los que, los,
2: que no, los que no somos guapos tenemos siempre que, que estar sufriendo.
3: Bueno, ¿eh? pero somos simpáticos.
2: Me dais una lástima. ¿Eh? Que me dais lástima los que no sois guapos. ¿eh? Será por sí, eso ¿no?
3: que no nos traen claro. desayuno aquí,
2: si ¿Sí, Almeida? Yo por eso siempre me pago yo el café, no voy a invitar, a nadie. ¿vale?
0: <risa>
2: y ahora jugamos a las palabras con la letra V. ¿Qué premio tenemos, María? Pues
3: tenemos eh, la radio portátil Fabric Box con 8 horas de autonomía.
2: Venga, con la V de Valencia, Paqui en Castellón, buenos días.
3: Hola, buenos
0: días.
2: ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué haces? ¿Dónde andas?
3: Pues estamos todos en mi habitación. ¿Todos? Hemos venido todos aquí, mi marido y
2: mi hija. Ah, bueno, para concursar en familia.
3: Eso es, sí.
2: Pues me parece muy bien, me parece muy buen plan. Pues venga, con la V de Valencia, dime, Ciudad sí. Europea. Varsovia. Nombre masculino. Vicente. Adjetivo.
0: Valeroso.
2: Instrumento.
0: Diosín.
2: Sabor de helado. Vainilla. Lo usas para cocinar. La vainilla
0: también.
2: Número par. 20.
3: ¡Qué bien, Paqui! ¡Son todas correctas!
2: No, no, no. Ciudad Europea, Valencia no servía, ¿eh? Con la web de Valencia. No, no, no servía, porque como ya lo dijiste, no te pensaba
0: que no. Ah, ah pues,
2: no, no, sí, pues sí, pues sí. La, la ejemplo, sí. La que damos de ejemplo, sí. Es una pistilla. Bueno, pues te mandamos la radio. Un beso muy grande, ¿vale? Muchísimas gracias. ¡Venga, una de
3: cotilleos!
2: Es que últimamente en los cotilleos está siempre Shakira, María.
3: Sí, y tengo un rumor que no sé si es bueno o malo, y es que Shakira y Bizarra podrían estar preparando una nueva canción juntos.
2: Bueno, yo no sé si es buena o mala, bueno, yo con tal de no escuchar más esta que está sonando de fondo, a mí me parece una buena noticia esta. Bueno, Sakira
3: ha compartido una foto con el productor argentino en un estudio de grabación y, claro, se han disparado los rumores de una nueva posible colaboración entre ellos. Sí,
2: Revilla.
4: Pues te voy a decir una cosa, ahora que ya no voy a cantar más por los hospitales y voy a tener más tiempo libre...
3: sí.
2: Me voy a ofrecer para hacerles los coros. No, no creo que les interese, ¿eh? ¿Por qué? No, no. No, no sé. Interesa a nadie últimamente. Bueno, y tenemos novedades sobre la otra parte de la historia, Piqué y Clarachía. ¿Por María? ¿Estuvieron de concierto?
3: Exacto. Eh, han estado en uno de los conciertos en Barcelona de Coldplay, pues como, como, como media España, menos sí. nosotros. Un plan que Piqué ha hecho ahora con su novia, pero que ya en su día había hecho con Shakira. También había ido al anterior concierto que dio Coldplay en Barcelona. Pero ojo, y es que según han comentado en el programa de AR... Los padres de Clara no se fían de Piqué Temen que le haga a su hija lo mismo que le hizo a Shakira
2: A ver, eh, bueno, eh, Tamara Bueno,
3: bueno eh, Clara, eh, la verdad es que eh, no tiene que preocuparse porque la gente cambia O sea, mira Iñó que tuvo un desliz y ahora es, es, es un corderito
2: Sí, sí, o, o un lobo con piel de cordero Bueno, Y ahora vamos con la que se ha liado con Fernando Alonso Su novia y su ex
3: a ver, que esto, es muy, esto es, es, es muy
2: fuerte. Me estás poniendo en plan María Patiño, ¿eh? Un poco
3: María Patiño, no, porque esto, no, es, no. Es, esto es salseo del bueno. Resulta que, según han contado en Socialité, la relación entre Alonso y Melisa Jiménez está ya consolidada.
2: Qué rápido, que bien. Llevan
3: un mes, llevan un mes.
2: Caramba, tiempo.
3: Y ella ya conoce a los padres de él, uh -huh. ¿vale? Pero, según el programa, el piloto y la periodista española se vieron en Mónaco. Claro, fue el gran premio la semana pasada. Pero allí se encontraron con la exnovia de Alonso, que también es periodista y que se llama Andrea Schlager. Vale. Se ve que discutieron Alonso y Andrea. Es más, un testigo apunta que Melisa y Andrea también tuvieron unas palabritas. Bomba.
1: Carmen Lomana... Pero bueno, es que se parece de verdad una vulgaridad tan grande. ¿Qué vulgaridad discutir en público y con otra mujer? ¿Qué cosa más horrorosa, la verdad?
2: Y en Mónaco, pero bueno, tú, Carmen... Eh... Con Agatha Ruiz de la Prada, cuidado, ¿eh? Que os dijisteis de todo en público.
1: Pues bueno, chicos, pero lo hicimos cobrando, de verdad. no gratis, lo vulgar. Eso es decir, gratis, ¿sabes? Eso es verdad. Bueno, pues claro. eh,
2: estaremos entretenidos. Bueno, eso
3: te se está poniendo interesante, ¿eh? Ya me estoy gusta contento. más Melissa que Taylor Swift. <risa> Yo estoy contento.
2: Que nos dé un poquito de show, ¿no?
3: Hombre, claro. Wow. Las Mañanas
2: Sí, amigos, los extraterrestres están aquí, están en la Tierra, están entre nosotros, Bertín.
4: Hombre, ya te lo confirmo yo que están los extraterrestres aquí, ¿sabes? Tú sabes quiénes son, yo los tengo fichados. ¿Quiénes? ¿Quién? Los tertulianos de Al Rojo Vivo.
2: Esos son todos extraterrestres. Es imposible que estén tantas horas en la tele sin dormirse esa gente. Yo, pues yo la verdad es que me sorprendí cuando el domingo cerré los ojos viéndolos y llegué ayer de trabajar, puse la tele y ahí estaban los mismos Las ¿no? con, cara, con cara de desubicados, o ya sabes, de no saber en qué espacio temporal estaban.
3: A ver, ¿qué estamos hablando en serio, chicos? Gary Nolan que es un profesor de la Universidad de Stanford vinculado a la CIA y que estuvo, estuvo nominado al Premio Nobel o sea que este señor no es ningún mindundí ¿eh? afirma que los extraterrestres ya están aquí al 100% ¡Sin
2: sí. casa! Smartphone. Mira, aquí tenemos a, a Et que se ha modernizado sí, y ha evolucionado. Es es sí. Sí.
3: Este profesor hizo esta afirmación tras analizar material supuestamente desechado en vuelos de ovnis. Dice que es una forma avanzada de inteligencia que utiliza algún tipo de intermediarios como drones o inteligencia artificial para observar a la humanidad. Afirma también que probablemente hemos sido testigos de vida extraterrestre en la Tierra. Pero que no sabemos cómo procesarlo.
2: O sea, están, pero no los vemos.
3: No, están, pero no somos conscientes de que están. No somos capaces de asimilar que están. Es como ¿Entiendes? las ondas de
2: radio. Que tú pones la radio y es la radio, pero no ves las pero no, ondas no, de radio. Algo
3: así.
1: Algo así. ¿Pedro Sánchez? Eh, miren, como presidente del gobierno les lanzo una pregunta. ¿Eh, ¿Se sabe si están empadronados en España estos extraterrestres? Yo lo digo por si tengo que enviarles la tarjeta del censo para votar el próximo 23 de julio. Bueno, pues espero, espero que no, porque como los hayas cabreado
2: fastidiándole las vacaciones, ya la tenemos liada.
3: A ver, eh, sí, tantos datos no tenemos, eh, la verdad, señor presidente. Lo que sí afirma el doctor Nolan es que los extraterrestres están apareciendo y viendo quién de nosotros es lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de lo que estamos mirando.
2: Estoy totalmente de acuerdo con el doctor Nolan, así que hablemos de extraterrestres, pero de forma figurada. contándonos vosotros cuándo te sentiste tú un extraterrestre. 6, 3, 6, 5, 6 8, 2, 7, Una fiesta en la que solo conocías a un amigo. <risa> y no te despegabas de él, porque, porque... Claro. En clases de salsa, donde todo el mundo bailaba bien, y tú parecías R2 de 2. Sí, Julián Muñoz. El doctor Nolan es un hombre enfermo.
4: Por eso se llama así, dice esas cosas. porque qué Nolan? No le no han dado la medicación.
1: Sí, Pedro Sánchez. Eh, sí, ¿sabéis? Si un extraterrestre se empadrona en España, eh, ¿podemos decir que se empadrona? Bueno, eh, ¿por qué? ¿Soy yo el presidente? Sí, Pedrona Sí, sí, ¿no? pues claro. Venga, vamos a dejarlo mandándonos mensajes.
2: ¿Cuándo te sentiste un extraterrestre? 636568279. Cuéntanos.
3: Yo me sentí un extraterrestre eh, el día que me presentaron a mi suegra y lo primero que hizo fue llevarme a un bingo. Yo nunca había pisado domingo. A mí eso me aburría como una ostra. Y ella, venga, 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 tacha números, venga, venga y así. Y yo me sentía como un extraterrestre. Vaya presentación, vaya primer día de conocer a mi suegra.
2: La señora quería un plan festivo, dice claro, ¿no? diversión a tope. Un poquito de bingo. A gente mayor eh, le gusta el bingo, ¿eh? O ¿Sí? Sea, el target del bingo es gente bastante mayor, ¿eh? Sí, hombre. Es... cuando vas al bingo alguna vez?
3: Le pega, le pega.
2: También te digo, a mí también un cartoncillo me gusta, ¿eh? Ojalá. El momento bingo, soy un binguero, soy un poco pajares, ¿eh? Yo no he
3: ido nunca al bingo. ¿No has ido nunca no, al bingo? No, no, no. no. María. No, y tampoco es una cosa
2: que pues diga, ¡uy, qué ganas para... de ir a un bingo! Sí, a ver, pues para... Venga, va, juego 20 euros, cuando se acabe se han acabado, ¿sabes? Y te echas unas risas. La emociones a ver si te tocan 100 euritos. Sí, Marina, sí. en Sevilla.
3: Pues yo me siento extraterrestre en todos lados, porque soy medio sevillana, medio norteamericana. Anda. Anda. Y aquí en Sevilla soy un poquito extraña y en Estados Unidos tengo un puntazo. Así que siempre soy la extraña.
1: Sí, Sergio Ramos Ahí pasa lo mismo Que soy medio sevillano Medio parisino Ya, ¿sabes? Soy tres yo, tres, parisíos Me siento raro Un bicho raro A ver, ¿qué pide paso El comandante Lara?
4: Traté de Traté de Mi cuña Ramiro Mi cuñado Ramiro, Ramiro Se fue a pasar ahí Tiene un buen coche Y como vive cerca Se fue andando
2: <risa> Javier Málaga
1: ...pues mira, yo soy... ...soy una persona que tiene alergia al alcohol... ...aunque parezca una alergia extraña... ...yo no puedo tomar nada que tenga alcohol, ¿vale?... ...pues me ha pasado en un par de ocasiones... ...de que he ido a lo mejor a una despedida de soltero... ...con algunos amigos y demás... ...y claro, llega un punto... ...en el que uno se siente... Que no en, en el sitio Normal claro. Está todo el mundo jiji, jiji, jaja, Bebido Haciendo el ridículo Y uno llega un momento Que es que lo pasa Pasa fatiga Me gusta
2: el concepto Haciendo el ridículo Sí, sí, sí En
3: plan pasa fatiga Una vergüenza ajena Que no es no, que Claro, no la aguanta Mirsa Me sentí como un extraterrestre El día Que me invitaron A una comida En casa De los familiares De mi ex eh, Se olvidaron que yo iba y no me pusieron silla Ay, y mira. me han sentado en la mesa con los niños que serio? yo no tenía nada que hacer allí con los niños
2: pero pero hombre pero no pero, 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 pero. Pero se pueden
3: apretar un poco y hacerle un hueco en la qué, mesa de los verdad. mayores
2: cristina en
3: madrid pues cuando acompañé a mi hija porque era menor a un concierto ...y era de estos de nene, ya tú sabes... ...y eso, eh, la niña gritando y llorando... Eh, ...no entendía nada de lo que cantaban... ...y eso que cantaban en castellano... ...y yo me sentí allí como un extraterrestre totalmente.
2: Bueno, eh, a ver, esto me da miedo... ...a mí todo esto me, me da miedo... ...porque eh, dice María que quiere hablar de la dieta emocional... A ver María, qué invento es este de la dieta emocional.
3: Pues mira, te cuento la dieta emocional. Consiste... Es que ya cuando
2: lleva dieta con algún apellido ya suele ser un malo. invento raro, malo. Pero bueno,
3: la dieta emocional consiste en comer esos alimentos para recuperar el buen humor. Uh -huh. O dicho de otra manera, alimentos para recuperar la felicidad
2: esto
0: es
1: se la, la felicidad. Felicidad. Hala, eh, eh, eh.
2: Kiko Matamoros, eh, bonita.
4: La, déjalo, mejor déjalo, me vas a perdonar. Pero, ¿qué? pero dieta, dieta
2: y buen humor o felicidad no pueden ir en la misma frase. Mira, por, por una vez estoy de acuerdo con Kiko. ¿ves? A
3: ver, escuchad, que nos deja hablar aquí, que os, pre os precipitáis. La, diet, la dietista eh, Gemma Ortet. Ha contado en el confidencial que tenemos que buscar alimentos con triptófano, que aumentará las posibilidades de dejar a un lado la negatividad, el cansancio o la fatiga.
2: Venga, empieza a decirnos el listado de alimentos que me da que nos vamos a reír. A ver, venga. Pues
3: mira, en cuanto a carnes, tenemos el pavo y el pollo, uh -huh, pescados uh -huh. azules como sardinas o caballa y frutos secos tipo almendras o semillas de sésamo. Uh -huh.
2: Pavo uh -huh. y semillas. Mm. Ya te digo Hijo. yo... Que me pongo a
4: comer pollo y al piste de ese que estás diciendo, y del único que me dan ganas es de morirme. Y sardinas y caballas, dicho, o sea. Sí. Pero que somos focas ahora. ¿Qué quieres que te aplauda?
2: Sí, la, eh? Que mueva la manitas. Yo, sin que sirva de precedente, perdonadme, pero vuelvo a estar de acuerdo con que A ver,
3: a ver si esto os parece mejor, que es que no estáis de acuerdo con nada. Muy importantes en esta dieta de la felicidad son los huevos... Y del grupo de las frutas, el plátano.
1: El plátano, Boris. Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo, María, porque un desayuno basado en huevos y plátano, pues realmente te hace afrontar el día de otra manera.
3: Mira, por ejemplo, Gloria Serra es muy de huevos también. Sí, sí, ya lo comentó el otro día. Y también tenemos el aguacate como grasa de buena calidad, el brócoli, las espinacas, las lentejas, la avena y, por último... Venga, un caprichito. El chocolate negro.
2: Ah, a ver, la verdad es que es escuchar avena, espinacas y brócoli y sí. ya se te pone una sonrisa a la cara, ¿no? Qué alegría! Sí. Sientes el triptófano. Y cho y el
3: chocolate negro, que es que eh, no hay cosa más incomible. O sea, que eso es amargor puro.
1: Eh, sí, Ferran, diría. Yo, yo, estoy, yo estoy trabajando con el triptófano deconstruido, ¿no? Es, es, es un poquito es en espuma, ¿no? Es fantástico, es triptófano deconstruido. ¿eh? A ver, lo venden en pastillas, o sea, es sí, sí, sí. más fácil.
2: el minuto bueno pues eh, vamos al al minuto de hoy mil 16.750 euros que se podría llevar juan josé en madrid hola juan josé buenas buenos días cuéntame cuéntame cómo estás cuéntame qué haces pues... cuéntame con quién estás
0: <risa> pues mira eh, estoy nervioso estoy trabajando ahora mismo estoy con los compañeros a ver si me echan un, un cable y a ver si hay suerte
2: ¿cuántos sois ahí?
0: Pues somos eh, seis.
2: ¿Y, y, ¿Y esto vas a repartir ¿o has, o has fijado una cuota para cada uno? ¿O a tanto por respuesta no, correcta?
0: Se si, si me lo llevo en el semital una comidita.
2: Una buena comida, ¿eh? Olé. Exacto. O pues cien por cabeza, ¿no? Más o menos. Para que te veo muy nervioso, A ver. Eh, sí, está bien. ¿Vamos al lío o qué?
1: Venga, vamos allá.
2: Juan José de Madrid por 16.750 euros. Dime, ¿de qué color es el pantalón de la equipación titular del Atlético de Madrid? Azul. ¿Qué personaje de Disney protagonizó la película Fantasía? Messi, de Vicky Mouse. ¿Vehículo oficial del Papa? móvil o Papa Móvil? Papa Móvil. ¿En qué país se originaron los Juegos Olímpicos? qué famoso peluquero falleció ayer a los 87 años? ¿En qué provincia está la localidad de Ubrique? Paso. ¿De qué pintor es el cuadro a las hilanderas? ¿De qué, artista es el hijo del el de, ¿De qué artista es hijo el cantante Marcos Yunas? Paso Nombre del pescador protagonista de la novela El viejo y el mar Es que se oye un ruido O sea, eh, José, oigo un ruido ahí al
3: fondo Tenéis un submarino Una radio ahí a tope, eh, ¿no?
2: Pero pero, pero me, está, me estaba haciendo un lío porque me oía dos veces <risa> Por ahí, a, ver.
3: a ver, vamos a repasar, Juan José te hemos hecho nueve preguntas nada más. A la décima no hemos llegado porque, claro, entre que te hacíamos la pregunta, ¿le llegaba a los que te tenían que ayudar? Y llegaba una chica desde el fondo. Desde el fondo. Tú nos decías la respuesta, sí, sí. hemos perdido muchísimo tiempo. Repasamos: ¿en qué provincia está la localidad de Ubrique? En Cádiz.
2: Alguien gritaba por atrás, sí. Jaén, ¿no? Sí, sí.
3: ¿De qué pintor ¿Qué? es el cuadro Las Hilanderas? Alguien te gritó Picasso, no es correcto, es de Velázquez. Eh, ¿De qué artista es hijo Marcos Yunas, de Diango? Y el nombre del pescador protagonista del Viejo y el Mar, Santiago. Han sido cinco aciertos en total, Juan José.
2: Un aprobado. Por cierto, claro. la, la, la que te ha dicho lo de Picasso también te ha dicho lo de, lo de Jaén. Yo creo que te iba a boicotear porque le ha parecido que una comida era poco.
3: Le, le ha sabido a poco, sí, la recompensa.
2: Bueno, Un bueno. abrazo, te mandamos una taza de las mañanas Juan José, sí, Matías
1: Sí, a la que ha soplado hay que dejarla en ayunas pues sí como Marcos, como Marcos, como Marcos
0: Ayunas
2: Y ahora Ronda de chistes Atención que tenemos chiste en Ciudad Real Ángel
0: Llega uno al cole y dice
1: Oiga, ¿es usted el profesor de mi hijo? Sí Dice, dígame usted a la cara eso de que no le dedico mucho tiempo Pero si ese no es su hijo No me cambie de tema
2: <risas> 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 <risas>
0: Dice, mamá, mamá, en el colegio me llaman histérica Dice, va hija, no será para
3: tanto Dice, mamá, que no me contradigas <risas> En Madrid, Mari Carmen Dice uno, dice, "Y ¿tu suegra sabe perrear? Dice, ¿qué dices? Dice, pues está electrocutando En Vizcaya, Nuria Oye, ¿y tú cómo has llegado a tocar así de bien el piano? Con trabajo. Ostras, pues parece un piano.
2: El Linares Víctor. Dice, hombre, bebé, ¿cuánto tiempo sin verte? Dice, ¿qué ha estado tres años en Inglaterra? Dice, pues si ha estado tres años en Inglaterra, sabrá algo en inglés, ¿no? Dice, pues, claro. Pues, Dice, pues dime dime una frase que tenga cuatro palabras. Dice, Metro Golding Mayer que eso solo tiene tres <risa> Bueno, a ver qué tenemos en el estudio, María Lama.
3: Hay una tuitera que se llama La Pelona y dice... Abuelita, abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Dice, son para verte mejor. Abuelita, abuelita, ¿qué orejas más grandes tienes? Dice, son para oírte mejor. Abuelita, abuelita, ¿qué brazos más largos tienes? Dice, son para coger el ticket del parking sin salir del coche.
2: <risa> ¡Ay, chiste! En el estudio, Bertín.
4: Mira, este de un oyente y tuitero, las dos cosas, ¿eh? que se llama Robin Fairlane. Y dice así, dice... Dice, oye, ¿qué tal te fue en el restaurante nudista? Dice, me echaron. Te echaron y eso. Dice, pues, porque parece ser que cuando oí gritar huevos al plato era una comanda, no una orden. Y en
0: el
2: estudio, Joaquín del Betis...
1: Dice, amor, amorcito, que cumplimos dos años de casa y no me has dicho nada Dice, sí, para que veas que no te guardo rencor
3: <risa> Vamos a hablar de las elecciones No, no
0: o sea, ya, o sea,
2: ya está es que Entre el análisis de las elecciones de domingo el, el adelanto electoral anunciado ayer O sea, danos un respiro, no, por favor No,
3: tranquilo de las elecciones de Estados Unidos Ah,
2: bueno, es, eso ya fíjate, ya me parece ya me parece mejor, venga, adentro himno
3: Las elecciones de Estados Unidos son el año que viene y no os creáis, nosotros aquí estamos muy consternados por el adelanto electoral, pero allí también tienen una buena papeleta ¿eh? nunca mejor dicho, porque mmm, no quieren más de lo mismo los americanos, es decir, no quieren tener que elegir otra vez entre Trump y Biden, solo el 5% de los estadounidenses estaría satisfecho con estos dos candidatos.
2: Sí, Revilla. Pues yo
4: estoy pensando, ahora que me he quedado sin la presidencia de Cantabria, presentarme contra estos dos señores como alternativa.
3: Ahora soy. <risa> más joven que Biden sí. y caigo mejor que Trump. Hombre, eso es verdad, Revilla. Eso es claro. innegable. Porque eh, los problemas de los candidatos son precisamente esos. La edad de Biden, 82 años, y sus eh, evidentes problemas y su deterioro físico y, y de memoria. Y la agresividad de Trump con su saltarse a la torera, los límites de lo legal y lo ético. El problema es que los partidos, especialmente el demócrata, pues no parecen tener otros candidatos con más garantías. Sí, azar.
1: Miren ustedes, tendría que volver a presentarse a mi amigo George W. Bush. ¿eh? Eso era un presidente en condiciones, ¿eh? que tenía la capacidad de leer libros al revés. Ah, 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 sí, ah. Y mire usted, usted, me dejaba poner a mí los pies encima de la mesa. Eso es un presidente, mire usted.
2: La verdad es que el panorama es bastante descorazonador, sí, es, es un poco susto o muerte, por eso queremos que nos contéis cuándo os visteis vosotros en esta situación, cuándo tuviste que elegir entre susto o muerte, 6, 3, 6, 5, 6, 8, 2, 7, 9, tú María, cuándo tuviste que elegir. El susto? Uf, pues,
3: eh, pues la verdad es que tuve que elegir entre, entre susto o muerte, pues ya, ya me tengo que plantear si pedir ya el voto por correo.
2: Esta sería una de ellas O ir a
3: votar presencial, eso es ya lo primero que tengo que decidir Sí, Arguiñano ah,
4: mira, esto que estáis preguntando, va a recordar un chiste dice, Uno dice, madre mía, mira esa mujer que viene por ahí, qué fea es y dice, oye, ¿qué es mi mujer? Y dice, no, 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 hombre, la otra. Y dice, esa es mi madre. Y contesta y dice, dame un guantazo que esto ya no hay quien lo arregle.
2: El verano pasado tuvimos que elegir entre quedarnos durante unos días en verano en nuestra ciudad, a 40 grados en la sombra, o ir a ayudar a unos amigos con una mudanza en su casita a la sierra, que se estaba bien fresquito. Y el calor pudo más en la decisión, les pues ayudamos, tardamos un par de días pero mereció la pena porque lo pasamos muy bien y sobre todo no pasamos tanto calor No
3: sé qué
1: decirte
2: No, pues
3: cuando el calor aprieta yo hubiese hecho lo mismo, ¿eh?
2: Yo pongo el aire acondicionado le doy caña al Netflix y... y fuera y déjate de cargar muebles Marta en León
3: Pues cuando yo tenía 17 años o así era integrante de un grupo de coros y danzas tradicionales y nos invitaron a un festival donde nos dijeron que nos iban a dar de comer pusieron unas mesas con un agape con un montón de cosas para comida pero como éramos los últimos no podíamos coger nada total que cuando terminamos lo único que quedaban eran huevos cocidos yo odio los huevos cocidos entonces entonces, tuve que elegir entre comer huevos cocidos o morirme de hambre. Mi familia me lo recuerda todavía.
2: Roberto en Madrid. Un día yendo a una entrevista en Madrid en pleno barrio Salamanca, cuando me bajo el autobús se me rompe el zapato y toda la suela por ahí, Madre. que no había forma de andar con él. Una zapatería, pero eran todos los zapatos súper caros. Así que era susto o muerte o entrar a la entrevista descalzo o, o dejarme una pasta en los zapatos. Decidí entrar descalzo y me inventé la excusa de que me había dejado los zapatos en el taxi.
3: Pero, pero, qué excusa es esa. No, es que me he dejado los zapatos en el taxi. Me lo estaba viendo venir. No hace falta
2: que hagamos la entrevista.
3: <risa> Puede usted. Pues claro,
2: un tipo que se ha los zapatos.
3: Puede usted coger sus calcetines e irse.
2: Claro, o sea, dices, ya si este hombre no se acuerda de que le iba a zapatos para pa, pa un tema de trabajo, ¿cómo va a ser?
3: Lo que tendríamos que saber es si le contrataron o no.
2: No, ya te digo yo. ¿A ti te viene alguien descalzo? Bueno, a lo mejor... Hombre,
3: si, si era una entrevista de, un, de trabajo para ser podólogo, sí, o para igual ser, ya iba... ¿no? O, pa,
2: o para creativo publicitario, que se, sí, puede, sí. Que se pueden permitir ciertas <risa>
1: excentricidades.
2: Sí,
3: ciertas licencias. Eh,
1: Florentino. Oh, o para vendimiar también, ¿verdad?
2: Mira, una,
3: vez, una,
1: una temporada y media, más o menos. Tuve que escoger entre Jovic o Mariano. Dios de, ¡Qué horror! Justo muerte. me quedé con muerte al final. ¿verdad?
0: Ángel en Madrid. Tengo dos hermanas. ...y tuve que decidir... ...venir a ayudar a hacer la mudanza a una de ellas... ...que es una tiquismiquis si es que es... ...bueno, la mudanza se hace... ...pero tienes que dejar las cosas colocadas... ...bueno, bueno, muy de ...que son, se tarda más de un día... ...o quedarme con mis sobrinos... ...que son caballos salvajes... ...que son los hijos de mi otra hermana... ...para que mi hermana fuera a ayudar a la otra... ...bueno, decidí quedarme con los niños... ...en ¿Cómo? qué momento... ...pues no sé, yo creo que elegí muerte en los dos casos...
2: No, no tenía muy mala... Era muerte o muerte ahí. No tenía muy buena solución todo esto. No.